0: Quiero dar la, la bienvenida a todos. Muy buenas tardes. Espero que hayan podido disfrutar el almuerzo. Este es el panel sobre tendencias en Venture Capital y FinTech. Mi nombre es Juan Dil Moreno. Soy socio a cargo de la práctica FinTech de Marval. Obviamente me hubiera encantado estar presencialmente, pero bueno, al menos la tecnología permite que nos encontremos. Les anticipo un poco cuál es el contenido del panel, que se va a dividir en dos subsecciones. Primero vamos a tener una primera aproximación al estado de situación y de perspectivas del Venture Capital en la Argentina. Y para esto tenemos a, a Victoria Ackerman, que es eh, de, de Scouting y Strategic Alliances de Global Ventures. Bienvenida, Victoria.
1: Hola, Gracias.
0: Hernán Lemenson, que es socio de bancos y finanzas del de estudio, con, con amplio expertise en temas de venture capital. Gracias, Hernán, ¿cómo estás? Y después, en, en segundo lugar, vamos a tener un subpanel eh, donde la idea es un poco conversar sobre las tendencias que nosotros vemos en cripto, NFT y, y algo de metaverso. Podríamos estar hablando de otros verticales de la industria, pero la verdad que son todos temas que sabemos que podríamos estar días conversando, así que vamos a tratar de focalizarnos en los temas que quizás más relevancia estamos viendo hoy en el mercado y en el mundo. Para eso también nos acompaña Horacio Liendo, que es eh, director senior ¿sí? de eh, Mercado Libre, director senior de eh, Fintech Legales, de Mercado Libre, además de exdirector del Banco Central. Gracias Horacio por la doble tarea, porque sé que también vas a estar en el panel cambiado.
2: Gracias por la invitación, un placer estar acá de nuevo. Claro.
0: Estamos con Gustavo Giai, eh, socio del Departamento de Marcas, Tecnología y Propiedad Intelectual. Gracias, Gus, como siempre.
3: Gracias, Juan. Buenas tardes a todos.
0: Te eh, cedo la palabra para el primer subpanel y luego que ustedes concluyan, eh, nos pasan la palabra y seguimos con el panel vinculado con FIT.
4: Buenísimo. Bueno, ya Juan este, nos dijo, acá vamos a hablar un poquito de Venture Capital, Tech, como verán, dejamos los zapatos. Nos ponemos las zapatillas, sacamos el saco y vamos a ponerle un poquito de onda, como es todo lo que pasa en Tech y Venture Capital. El problema es que estoy cableado y me queda todo, todo mal. Bueno, ahí está. Bueno. ¿Se puede? Ahí pegable. Gracias. Bueno, este, quería contar un poco. Este, tenemos la suerte de que nos acompaña Vicky Ackerman. Vicky, ah. como dijo Juan, es Head Scouting en Global Ventures. Este, es licenciada en Relaciones Internacionales. Fue asesora comercial en la Embajada de Israel. Uh -huh. eh, trabajó en lo que fue, digamos, el, la Dirección de Emprendedores de la ciudad, que existe todavía. ¿Sí? Y también en la Dirección Nacional de Capital Emprendedor del Gobierno Nacional en otras administraciones. Además es madre de Tomer y de Ilan. Correcto. Y deportista amateur en su tiempo libre, sí. que no es mucho, les voy a decir. El
1: que me estaría dejando y yo no lo estoy.
4: Dejando no lo está que me deje, así
1: que abrazada a lo que me queda de esa parte del deporte en, en equipo. Así bueno,
4: hoy tengo la oportunidad de vengarme un poco, porque el que va a preguntar soy yo, bien. no vos. Muy bien. Entonces, bueno, nada, quería eh, contarle un poco... A, a toda la gente que nos está escuchando. ¿Qué es Globan Ventures?
1: Bien. ¿Qué es Globan Ventures? Globan Ventures es el fondo corporativo de Globan. Lo que nosotros hacemos es buscar startups de base tecnológica que puedan agregar valor a la propuesta de Globan. Esto lo que hace en realidad surge eh, hace más o menos cuatro años cuando ese gobierno nacional que, que contaba Hernán decide lanzar una convocatoria para aceleradoras, ¿no? para aquellas organizaciones que busquen acelerar startups en estadios iniciales. Y Creo que también coincide con un momento en donde Globan ya había hecho su IPO y de alguna manera se planteaba estar en un momento de, de madurez suficiente como para poder, por un lado, devolverle al ecosistema emprendedor lo que el ecosistema le había brindado y, por otro lado, entender de que quizás en una corporación que cada vez es más grande, es necesario empezar a vincularse con las startups que son las que traen la agilidad y la innovación, que una, una compañía que en ese momento quizás eran 10.000, 12.000, hoy somos 25.000, por más startups que te sigas creyendo, sí. ya hay procesos que no podés hacer. Entonces, eh, de alguna forma, lograr tener un corporate venture capital implica acercarse a, a la tendencia ¿no? y decir, bueno, voy a invertir fichas chiquitas, es lo que nosotros hacemos en este caso, en un estadio semilla. Eh, para poder empezar a nutrirme y también para, para poder acompañar esas startups que ojalá en algún momento se conviertan en unicornios o en grandes compañías. Digo, eh, siempre entendiendo que nosotros vamos a invertir en las que hagan fit con el negocio, que es lo que nos diferencia de un venture capital convencional. Nosotros necesitamos que haya una parte no solamente financiera, sino también estratégica a la hora de invertir.
4: Claro. ¿Y ¿Qué tipo de inversiones son las que estás viendo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que busca Global Venture? Que vos decís, tiene que ser un fit Ok. okay. Pero, ¿cuál, ¿Cuál es el fit que, que los está Pero guiando hoy?
1: Nuestra premisa básica es que pueda agregar valor al negocio. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que terminamos buscando son compañías B2B Enterprise, Business to Business. O sea, tienen que ser startups que le vendan a otras compañías y que no vayan al consumidor final. Eh, y que de alguna manera agreguen valor a lo que nosotros ofrecemos. Diciendo esto de nuevo, que le vendas a una gran compañía no quiere decir que sí o sí pueda sumarse a lo que nosotros hacemos. Nosotros en Globant quizás ofrecemos reinvención o transformación digital a grandes empresas y en esa capa de servicios profesionales que nosotros ofrecemos, creemos que hay un montón como de cajitas que se pueden agregar a la propuesta. Entonces, pueden ser soluciones de recursos humanos y recruiting, pueden ser soluciones de marketing digital. Tenemos startups que tienen que ver con realidad aumentada, otras que tienen que ver con eh, industrial IoT, porque tenemos empresas quizás del mundo de oil and gas, a las cuales también podemos sumar eso a la propuesta. Eh, vamos viendo y siempre es eso, como decir, bueno, yo esto lo puedo vender con lo que vendemos a Globant. Lo mismo. Es lo que nosotros buscamos porque el fondo corporativo tiene esa tesis y esa misión. Eh, hoy por hoy en el ecosistema argentino vamos a encontrar muchísimas más VCs y corporate VCs que hace 10 años. Y lo que el otro día hablábamos con un compañero es esto de que quizás hace 10 años uno no se podía dar el lujo de decir, no, yo solo invierto en AgTech. O sea, medio que había lo que había y entre todos podíamos tratar de encontrar esa startup que hiciera la diferencia. Hoy hay fondos de fintech, hay fondos de AgTech, hay fondos de impacto, hay fondos que tienen... Eh, una tesis más abocada a eh, cuestiones de género. Tenemos, o sea, algunas que van solamente a plataformas SaaS. Hay, hay un montón de opciones eh, para que también el, el, el emprendedor y la startup pueda elegir cuál es el fondo que le hace sentido a él que lo invierta, que antes quizás no pasaba.
4: Claro, sí. Y eso, eh, viéndolo muchas veces, este, ¿cómo, cómo interactúan, y que, no, lo, como vos decís, los emprendedores hoy pueden, de alguna manera, elegir. Está bien, ¿no? hoy puede el mercado no estar tan bueno, pero en general para tecnología sigue estando muy activo, muy activo en Argentina. Uh -huh. este, y quizás el emprendedor tiene que mirar también quién es el que lo va a invertir. Uh -huh. O sea, porque tener a alguien que esté todo el tiempo que no te agregue ningún valor, me parece que no, no, no funciona. Pero para ustedes, cuando dicen, bueno miran, hacer un scouting en el proceso. Cuando sí. estás en el proceso, que si querés lo contás vos un poquito, ¿cómo, cómo seleccionan ustedes? Uh -huh. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que miran? Si nos podés contar no, un poco. Totalmente. ¿Cómo, cómo se nutren de, de todo ese pipeline sí. de mirar los distintos proyectos?
1: Yo creo que seguramente en el auditorio todo el mundo está pensando que tiene un amigo que está emprendiendo, que tiene un primo que está emprendiendo, prima o, o pongámosle el género que querramos. Eh, y ahí es cuando nosotros tenemos el gran desafío de poder hacer que ese embudo gigante se convierta en algo un poquito más acotado, eh, por lo menos para llevar al comité de inversión después. Eh, y creo que se da una combinación de, de, de habilidades más blandas y cuestiones un poco más duras. ¿no? Eh, nosotros, Primero que nada, el primer filtro o el, la primer, eh, el primer momento va a ser cuando o alguien de mi equipo o yo nos juntamos por primera vez con este emprendedor. Antes quizás no, no pedíamos tanto, hoy vamos a pedir un deck o un one pager, esa primer presentación que ellos nos dan, porque entendemos que el tiempo es finito y si no estaríamos todo el día viendo emprendedores. Vemos si tiene ese fit, ¿sí? si está en el estadio que nosotros estamos buscando, si tiene una, un componente tecnológico diferencial, eh, si está buscando capital, porque quizás alguien te dice, no, mi, mi mejor amiga está emprendiendo, y después te das cuenta y dice, no, mira, yo quería conocerte, pero no, no estoy buscando capital, y decir, bueno, que trabajo de eso, o que quieren entrar a conectarse con Globant por otra cosa, y ahí miro Mercado Libre y la misma, ¿viste? como que yo trabajo en Globant y capaz que quieren cualquier cosa. No, yo soy el fondo corporativo. Primero está el capital humano, porque en el estadio inicial en el que uno invierte, muy probablemente esa startup quizás pivotee, tenga que hacer un cambio, puede ser un cambio en el modelo de negocios, en el usuario, en el foco. Entonces, en ese sentido... Al fin y al cabo, uno le termina dando ese capital a esas personas que forman el equipo. Y el equipo es fundamental. Ahí también está de nuestro lado la, la complicidad y poder complementarnos entre los que somos miembros del fondo para entender que unos vamos a ver unas cosas y otros vamos a ver otras. Eh, después vamos a ver mercado, vamos a ver obviamente el problema que están resolviendo eh, y después veremos un poco la atracción y algunas métricas. Eh, todo eso, todo ese análisis lo vamos a hacer previo a llevarlos a comité. Otra cosa que hacemos, que quizás no hacen todos los VCs, los, los Venture Capital de la misma manera, es que yo me apoyo mucho en el equipo tecnológico que tengo en Globan. Globan es una compañía de tecnología, entonces viene una startup que está haciendo algún desarrollo en alguna tecnología, en blockchain, en inteligencia artificial, ahora cuestiones de gaming. Yo celebro no tener que ser experta en todo eso, porque no podría hacerlo. Lo bueno es que me puedo dar vuelta y decirle al VP de tecnología, de esa tecnología, que se sume. Y ahí está un poco en, en, en lograr ¿no? eh, tener esos socios, ¿no? esos sponsors que se puedan sumar a la conversación y que me digan, mira Vicky, eso está buenísimo, eso está muy trillado, eso no tiene posibilidad de salir adelante, la regulación no se va a permitir... Eh, te dicen que lo hacen en Colombia, en Perú y en Argentina, no es igual en todos los países y ahí uno va entendiendo que hay algunas cosas que mejor sumar a otra gente a la conversación y lo último, sumamos a la gente del negocio. Porque lo mismo, yo puedo creer que esa solución está buenísima y que le va a aportar mucho valor y me pueden, hay cosas de retail que me dicen, no, Vicky, vos te pensás que si no, no sé, Falabella no lo hubiera hecho, fíjate que... El que te dice que el código de barra se puede replicar de tal o cual manera, esto no se puede hacer por esto o de aquello. Eh, o entender la competencia. A veces, digo, uno se apoya mucho en lo que el emprendedor te está picheando, pero vos decís, si me dicen que no hay competencia, yo ya ahí sé que hay un punto de, un warning que digo, no, no existe. O sea, si alguien le dice que no hay competencia y que son los únicos haciendo eso, probablemente hay algo que no esté del todo investigado. Eh, pero si lo hay, también a veces está bueno poder apoyarse en la gente que tenés en la compañía para que esa parte, o sea, el área de negocio te pueda decir, mira, no le veo, le veo. Y ahí uno va a ir validando y va a ir tratando de ver si hace sentido o no hace sentido.
4: Y cuando ves a las startups, por ejemplo, vos hablaste recién de mercado. Sí. Si yo tengo una startup, digo, bueno, yo voy a vender solamente en Argentina. Ok. ¿Qué, qué, qué ponderación tiene la escalabilidad del proyecto, digamos?
1: Eh, yo te diría que hoy por hoy... Global Ventures y el 99,9% de los fondos eh, no va a tener muchas ganas de invertir en alguien que pueda tener foco en un solo mercado. Y lo que sí se está dando, que no se daba incluso antes de la pandemia, es que toda la TAM, el mundo inversor, se está empezando a manejar como un todo. ¿Sí? Eso, como cuando se lanzó Global Ventures... El Estado argentino sacó un programa de Matching Fans y se buscaba que, obviamente, por las condiciones de ese programa, se invirtiera y se diera apoyo solamente a emprendedores argentinos. Eh, eso hoy es mucho más amplio, digamos. Yo estoy en contacto con, con fondos de Colombia, con fondos de México y en ese caso vamos a estar diciendo: Mira, vos testé en Argentina y después ya decime cuál es el próximo mercado al que te vas a ir. Eh, obviamente uno no puede pretender que se quieran ir a todos lados o que si me dicen, no, quiero ir directamente a toda la TAMP y decir, bueno, no, o sea, tenés que ir paso por paso, pero si me dicen, no, yo quiero ser eh, el capo de Medellín y Barranquilla, y probablemente quede un poquito escueto eso. Entonces, eh, hay que poder, sí, no, probablemente no lo inviertas así solo dice para va a querer, quedarse acá.
4: Bien. ¿Y, estas, ¿Y cuáles son las últimas tendencias que estás viendo, digamos, en tecnología? ¿En dónde es? Eh, ¿Cuál es el sector donde vos decís, Acá está yendo todo el mundo. Hacia acá vemos que sí. están yendo.
1: Lo bueno y lo malo de los fondos corporativos es que a veces somos eh, menos, a, o sea, menos arriesgados que los VCs. ¿no? Entonces somos como un poquito más eh, tranquilos. Cuando hay una tendencia, como lo fue el año pasado, que hubo como un boom en donde se dio que había disponibilidad de capital, entonces aparecieron fondos que tenían tickets muy grandes y quizás más en el hemisferio norte, pero acá también se terminaron invirtiendo en startups. que Quizás tenían una un PPT con valuaciones que eran una cosa de locos. Como que ahí se armó como una burbuja eh, que se hicieron inversiones muy grandes y después hubo este año que agarrar y decir, bueno, que, que haya una tendencia, digo, neobancos pueden aparecer un montón. Eh, y después al otro subpanel ¿no? le voy a dejar este lío, pero digo, después está a entender eh, cuál es el diferencial que tienen, porque... Si no hay, o sea, la oferta es bastante parecida y poder entender, bueno, qué es lo que pasa. Lo que sí decirte es, es, en Global Ventures, como tenemos es, esa tesis del B2B Enterprise, alguien que le quiera vender a los Coca-Cola, que le quiera vender a, a los Disney, tiene que estar sólido. Entonces, eh, nosotros decimos que quizás nosotros, el mundo biotech, o, o Tech, ¿no? los que, los que están no sé, en la industria aeroespacial, no sentimos el cimbronazo del año pasado de decir, bueno, había, o sea, invertimos un montón en valuaciones alocadas y ahora entonces estamos como retrayéndonos y tratando de ver que, que cuidemos la plata o, o los líos que tenemos. No tuvimos tanto lío, pero tampoco salimos, o sea, seguramente a alguien le salió muy bien las inversiones que hicieron el año pasado. Nosotros fuimos igual de cautos que siempre. Eh, entonces, en ese sentido te podría decir que sí hay tendencias, estamos, o sea, todo lo que tiene que ver con el metaverse, todo lo que tiene que ver con blockchain, lo mismo digo, hay un montón de hay soluciones de NFTs que están buenísimas, o cosas de cripto que están espectaculares, pero nosotros, medio que se corre porque van más al B2C. Claro. Y entendemos que hay un montón de cosas que como recién están comenzando, para lo mismo, para poder venderle cosas de metaverse a las grandes compañías, tenés que tener una atracción, el mercado tiene que tener una atracción y una validación que a lo mejor todavía no llegó.
4: Bien. ¿Y qué, qué esperas digamos, como para los, los próximos tiempos? Lo, digamos, el 2023. Sí. ¿Qué es lo que, que esperan ustedes o, o vos en particular, digamos, en, en tu posición? Sí. Eh,
1: yo creo que, por ejemplo, nosotros tenemos una deuda pendiente es que todavía no tenemos ninguna inversión en blockchain. ¿No? Y eso sí va al B2B. <ríe> eh, entonces, en ese sentido, creo que, que en, en lo que tiene que ver con blockchain y... Diría metaverse, pero me vuelvo para atrás, digo, todavía mucho por, por ver y, y por agua que pase por debajo del puente, pero sí creo que así como se puede entender que hay momentos macroeconómicos que pueden parecer más complicados, para el mundo de, de las startups quizás se puede convertir en una oportunidad. Y sí lo que nos empieza a pasar es que empiezan a haber soluciones de problemáticas que antes no existían. digo Nosotros tenemos un, un fondo de impacto que se llama Be Kind Tech Fund que invierte solamente en startups que busquen mitigar los efectos nocivos de la tecnología. Entonces, uno de esos subverticales es el cyberbullying o el online harassment, el tema del abuso eh, en línea. Entonces, en ese caso, obviamente hace 15 años la, Playste la, la PlayStation no existía como tal y los problemas que había, digamos, para las plataformas y los chicos no existían. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de empezar a ver nuevas problemáticas porque hay nuevos desafíos que antes no estaban, deseosos de conocer esas cosas eh, y también seguir teniendo estos fondos que tienen como algunas características muy especiales y que sin duda también agregan valor y hacen bien, ¿no? además de, de acompañar al, al crecimiento de las startups y de la economía a través de eso.
4: Buenísimo. Bueno, creo que, digamos, me parece que estamos mal de tiempo, pero la verdad, Vicky, una capa, muchísimas gracias. Por favor. Muy, muy interesante, me, me gusta mucho lo del, lo, del, lo del fondo este nuevo que explicaste, el Be Kind, sí. me parece que es bastante innovador, como siempre lo van no estoy acostumbrado, gracias. así que, nada, buenísimo.
1: Estás en Venture Capital, fíjense, hay un montón de cosas y creo que, que eso, que es la tende la tendencia es acompañar a esos emprendedores y... Y sin duda agregar valor eh, desde donde uno pueda, que a veces también es ese smart money que les permite quizás a ustedes eh, meterse en algo que les copa y, y en esos intereses que tienen, eh, no tienen que ser todas plataformas de legal tech, sino que hay otras cosas y otros intereses y, y también sumarse a la conversación.
2: Buenísimo, gracias. Me quedaron preguntas, ¿eh? Yo tengo un montón de preguntas.
4: ¿En serio?
2: Sí, sí. Adelante. <risa> no, después... ¿A él
1: no le vas a decir que las preguntas las hacías vos?
4: No, no. Yo, ya, no, yo ya te hice algunas. Ahora lo dejo
1: No, no,
2: me dejaste pensando con lo de blockchain en B2B. O sea, casos de uso de blockchain de B2B que sean interesantes, cuesta encontrar. Yo por lo menos no vi. Sí. Supongo que están buscando, pero, pero me, me, me dio como intriga.
1: Y vos pensar que en la industria de los bancos, todo lo que tiene que ver con las, o sea, en los temas más financieros, empieza a haber una necesidad de descentralizar, por lo menos en, en el envío de la información. Entonces, ahí hay que empezar a ver esas capas eh, y todo tiende a la descentralización. Al fin y al cabo con los temas quizás de ciberseguridad también empieza a pasar. ¿Quién sí, es el dueño de tu data? Y dónde está más transparencia. Está igual. Claro. Mejor claro.
2: habitable. Yeah. Bien.
1: Bueno.
4: Gustavo, Juan.
0: Gracias, gracias. Hernán. El tema este es súper interesante, el del blockchain. Eh, me imagino también blockchain interactuando para las transferencias ah. entre o incluso para settlement de operaciones de mercados de capitales eh, la, millones de casos de, de uso incluso con esquemas de blockchain con, con permiso o sin permiso me parece que el, el universo es bastante amplio después hay que ver cada caso de uso cuán avanzado está en la implementación pero bueno, muy interesante lo que, lo que comentan eh, me da la tranquilidad de que sabemos que hay fondos que siguen apostando por los emprendedores Vemos, incluso, también que hay distintos tipos de fondos para eh, cada proyecto en particular, para cada estadio de los, de los proyectos de los emprendedores. Y, e incluso con distintos tickets. Tenemos fondos, incluso, también que son agnósticos, que, eh, digamos, no tienen en cuenta el tipo de tecnología sino que son un poco más amplios. O sea, que tenemos un universo de venture capital bastante amplio para seguir apoyando a, a nuestros emprendedores. Más allá de que, a veces, el, el mercado la coyuntura no, no ayuda. Pero bueno, vamos, vamos de lleno entonces al, al mundo, al mundo cripto. Nos parecía lo más interesante, sabiendo que se está hablando tanto. Creo que hoy es un tema que está muy de moda, por buenos o por malos motivos. Eh, los motivos creo que los buenos son muchos más que los, que los malos. Y vemos, no sé, miles de, de criptomonedas eh, lanzadas, stablecoins, NFTs, DAO, finanzas descentralizadas. Eh, vemos... 80% de, de bancos centrales analizando o explorando la posibilidad de emitir monedas digitales o CINCIS de alguna manera como para tratar de, de competirle a, a las monedas estables. Y, y en el caso de Argentina, eh, sabemos que hoy Argentina a nivel de adopción de cripto está en el décimo lugar, varía dependiendo. Y, y en general esto se puede atribuir a, a no sé, a la inflación, a, a, a lo poco que se... Eh, que se considera al, al peso, a las restricciones cambiarias, o incluso quizás a que en la Argentina, yo creo que hace varias décadas, encontramos la razón principal que allá en el año 2008 generó que se, que se inventara el Bitcoin o las criptomonedas, que es la, la desconfianza en el sistema financiero. Y, y, y en esta línea vamos a ver un caso de uso. Eh, mercado libre pudo ofrecer exitosamente a sus usuarios en, en Brasil y, y en México la, la posibilidad de comprar cripto. Así que, Horacio, eh, queríamos ver si nos podías contar un poco cómo, cómo fue ese proceso y qué, qué desafíos legales o regulatorios o públicos tuvieron para la implementación.
2: Dale, eh, te cuento lo que hay. En Brasil y en México, los usuarios de Mercado Pago tienen la posibilidad de, a través de la aplicación, abrirse una cuenta de custodia en Paxos y comprar tres monedas, Bitcoin, Ethereum y USDP, que es una moneda estable de Paxos. La clave... En, en el entramado regulatorio, para esto se, obviamente se fue hablado con, en el caso de Brasil, con Bacen con el Banco Central de Brasil, y en el caso de México, con el Banco Central de México y con la CNBB, con la Comisión Bancaria, eh, que es la que regula toda la actividad de los, eh, de los IFPE, las IFPE, las instituciones de, de fondos de pago electrónico, que es lo que es Mercado Pago. Hoy. El problema central era la preocupación de los reguladores que la IFPE, o en el caso de Brasil la IP, la, la institución de pagamentos no tuvieran cripto en su balance porque tenían en realidad básicamente tienen un problema sobre la evaluación de estos activos, que es un problema regulatorio bastante común y que les suele pasar a todos los reguladores cuando tienen que analizar este activo, más allá de la oferta y la circulación, les preocupa la evaluación entonces, las empresas a las cuales los reguladores les piden que tengan sus activos evaluados y que esa evaluación de activos sea el respaldo de alguna obligación que tienen con los usuarios, le genera alguna preocupación que dentro de esos activos eh, hubiese cripto. Entonces, ahí el pedido fue bastante claro y me parece que lo que se ofrece en ese sentido es súper seguro. Son dos compañías distintas. Mercado eh, Pago no hace ninguna <coughs> de las operaciones específicas de cripto, no da ni la custodia ni el exchange, eso lo hace todo Paxos. El usuario tiene términos y condiciones de Paxos, es decir, hace una relación directa con Paxos, lo único que le ofrece eh, Mercado Pago, que no es poco, es la interfaz de usuario, el link para llegar hacia, hacia la custodia de sus criptoactivos y obviamente sí. para Paxos y para los, la, los que tengan las monedas, para los que ofrecen las monedas, la, la red de distribución. ¿no? Es una red de distribución interesante con usuarios que van acercándose al mundo financiero desde la base de la pirámide. Se le va ofreciendo primero una cuenta de pagos, después se le ofrecen algunos tipos de inversiones, créditos. En Brasil y en México ya hay tarjetas de crédito. Y ahora se le agrega a ese menú de servicios la posibilidad de comprar algunas tus primeras monedas cripto para empezar a conocer al, este, este nuevo mundo. Gracias.
0: Es un, un paso más dentro de este proceso de integración que en general siempre ha sido mercado libre tratando de integrar todas las verticales en una misma plataforma, en una especie de esquema de de, de superar, muy interesante también las preocupaciones que tiene el legislador en, en Brasil, por ejemplo, para ver eventualmente si el día de mañana o en el futuro próximo el Banco Central quisiera regular esta temática. Y me dejas picando precisamente lo que me quería es porque como ustedes saben, en mayo de este año, en, en una avanzada que eh, creo que todo el mercado consideró pionera para un banco, el, el Galicia llegó a lanzar el producto cripto en Argentina, le, dándole la posibilidad a los clientes de poder invertir o comprar y vender eh, cripto, ciertas criptomonedas y algunas stablecoins. Pero lamentablemente, eh, dos días después del lanzamiento, el Banco Central dictó una comunicación, que es la 7506, que lo que hizo fue prohibir a las entidades financieras no solo realizar operaciones con cripto, sino facilitar a los clientes la realización de estas operaciones. Entonces, eh, ya vimos alguna posición de parte del Banco Central, incluso exigió que eh, este tipo de, de activos digitales no pudieran ser activos digitales per se, sino también incluso aquellos que tuvieran como base de rendimiento el rendimiento de otros activos eh, digitales que no estuvieran autorizados por el Banco Central o, o alguna autoridad de regulación que asumo yo que debería ser la CNB en este caso. En el tintero siempre va a quedar saber si la, la justificación de esta operación, de esta, de esta medida tomada por el Banco Central, tuvo algún motivo especial distinto al expresado en los, en los términos, en los comunicados y después en la comunicación, eh, más allá de quizás de la política cambiaria. En esto, Horacio, te quería preguntar, ¿qué, ¿qué reflexiones tenés sobre esta regulación y un poco a la luz de la experiencia que tenés en otros países? ¿Cómo ves la posición adoptada por el Banco Central respecto a esta industria, ¿Qué peligros crees que quiso prevenir? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que la, la preocupación del Banco Central es dentro de su ámbito regulatorio. ¿no? Es, es las, las entidades a las que regula tiene miedo o, o obviamente trata de evitar el riesgo de que generen algún problema que desencadene alguna de las crisis que los bancos centrales tratan de evitar. Lo que decía antes me parece la parte fundamental. Es decir, para el Central, la, las reglas de... de las típicas reglas prudenciales son las de, la de fraccionamiento y graduación. En este caso, la de graduación es la más importante. El Banco Central dice, bueno, yo tendría que... Y hay, es, es un estudio que no es solo de Argentina. En, en Estados Unidos la discusión está bastante profunda. es Si un banco tiene cripto en su balance, yo tengo que de alguna manera ayudarlo a, a evaluarlo, porque tengo que entender cuánto requisito de capital le tengo que pedir para cubrir eh, los pasivos y, y proteger a los depositantes no llegan a ninguna conclusión con relación a eso, por varias razones. Una es por la evaluación, pero fundamentalmente porque los fundamentals atrás, es decir, cómo llego a esa evaluación, son difíciles de conseguir en, en casi todas las monedas. Eh, entonces, aislar los activos de los bancos de los, los criptoactivos o de cualquier eh, activo que derive de la tecnología de blockchain, me parece saludable, por lo menos hasta que podamos entender eso Además, agregarle a riesgos de liquidación, riesgos operacionales. Es difícil entender cuánto es el riesgo para determinar el número que va a ser el requisito de capital. El banco central podría decir, lo evaluas a cero, entonces tené todo lo que quieras porque todo te va a consumir capital que vas a tener que ponerlo de tu bolsillo. Eso es un lado. Ahora, eso no es lo que pasó eh, acá y no es la regulación que saliera, con la que salieron. La regulación es una regulación más de protección al usuario financiero. Es decir, un usuario... Me da la sensación, es mi interpretación, que la preocupación que tuvieron es un usuario entra a la app de Galicia y ve cripto y automáticamente asume que es un activo seguro porque lo está viendo en una plataforma de un banco regulado. Eh, y ese probablemente haya sido la preocupación y, y la motivación. No, no lo sé, pero presumo que es esa. Si ese fuese el caso, me parece razonable, o sea, para solucionarlo, resolver el problema de la transparencia. Me parece por ahí demasiado duro prohibir un mecanismo de distribución que funciona en otros mercados. Los bancos venden otros productos, venden seguros, tienen algunos otros productos vinculados o aledaños a la actividad financiera que podrían vender, obviamente con los disclaimers necesarios para que los clientes entiendan cuáles son los riesgos. Eh, pero sí, me parece un poco duro, sobre todo considerando que los clientes, los mismos clientes, a dos clics de distancia, lo pueden hacer en otra, en otra app o en otro lugar, que seguramente... No va a ser eh, igual de seguro, no por las regulaciones, sino por el apetito al riesgo de Galicia. Obviamente, en el caso de Galicia, poniéndolo como ejemplo, que fue el que sacó con la solución en este año. Galicia es un filtro. O sea, esa sensación de seguridad que tiene el usuario cuando entra a Galicia a comprar cripto, tiene algo de fundamento basado en la reputación del banco y en los incentivos del banco. Agregarle una capa de transparencia no me parece mal. Cortarlo de lleno me parece por ahí un poco duro, eh, Pero también es verdad que no hay, hay muy pocas regulaciones en el mundo que hayan hecho ese salto. Me parece que sería interesante hacerlo.
0: Bueno, confiemos en que el Banco Central eh, tome nota de, de estos comentarios y, y quizás modifique su, su normativa de acá adelante. Ojalá. Eh, definitivamente, coincido con vos que es un, un tema de transparencia y quizás no de menospreciar a los, a los usuarios. En la medida que haya, como decís, caveats bien claros e información, sobre todo sabiendo que es una industria que tiene sus particularidades, su volatilidad, debiera por lo menos ser suficiente desde ese punto de vista. Excelente. Un tema que también me parecía interesante que conversáramos está vinculado a cripto, en su relación con la industria de pagos. Originalmente siempre se entendió el mundo de pagos como algo distinto al mundo cripto, y sin embargo hoy vemos eh, que la mayor integración que, que podemos estar viendo hoy en materia de cripto es, es con pagos. ¿eh? Compañías de remesas que usan cripto para poder hacer transferencias al exterior o wallets de cripto hoy que se usan para pagos en comercios. ¿Cómo ves esta relación entre la industria de pagos y la, la industria de cripto? ¿Te, ¿Cómo te la imaginas quizás en, en los próximos años, en el 2023? Y, y quizás algo un poco más desafiante, ¿no? Eh, ¿Nos animamos a decir que en los próximos años desaparece el sistema SWIFT?
2: <risa> bueno, Sabes que El otro día estuve en, un, en una charla con un grupo de distintas empresas que estaban discutiendo dónde venía, eh, cómo, cómo van a evolucionar las, las transferencias eh, internacionales. Y, y yo estaba pensando lo mismo que vos y digo, bueno, los de SWIFT deben estar temblando. Y estaban ahí. O sea que SWIFT tiene una solución que va a ofrecer lo que está tratando de trabajar un poco vinculada a la tecnología blockchain. Y, y es, 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 es lo que decías. Es, a ver, voy a tratar de, de ordenarme. Blockchain originalmente nace como un, eh, una solución tecnológica a un problema de pagos. O sea, el paper del 2008 sale diciendo, esto es la solución que encontramos para hacer un sistema peer-to-peer -peer de transferencia de valor sin contraparte centralizada. El problema de los registros para transferencia de valor, es decir, si yo te quiero dar dinero a vos, lo, lo, la forma más simple y fácil que nosotros conocemos históricamente es que te dé dinero físico. Ese dinero físico es anónimo. Nadie sabe que lo tengo yo. Yo sé que lo tengo yo. Y como lo tengo yo, bueno, la, la, la posesión presume dominio. Eso acá en el ámbito de abogados lo podemos decir. Eh, y si te lo doy, es tuyo. Salvo que a ver, después podemos discutir si me lo sacaste o no. Eh, ahora, si te quiero transferir dinero digital necesitamos una tercera persona. No lo podemos hacer solos. Pues tiene que haber alguien que tenga el registro, que yo tengo plata y que le doy la orden o la instrucción de que debite mi cuenta y acredite la tuya. Entonces, ese era un problema básico con el que blockchain no quería convivir. Si hay una, un, un tercero, quiere decir que ese tercero está regulado. Si hay un tercero regulado, hay un gobierno. Y blockchain tiene en su esencia una cosa medio anarquista. Entonces, dijimos el, 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 lo que querían solucionar, y era como esta... Especie de desafío que tenían este grupo de, de técnicos. Era, bueno, ¿cómo hacemos para solucionar este problema físico, pero sin físico? Entonces inventaron, usando varias eh, fórmulas eh, de criptografía que ya existían, pero que combinadas generaron este efecto espectacular, que es medio largo, pero si quieren lo podemos discutir, que hacen que nosotros dos y una red independiente de nodos, donde nadie es el dueño de nada y no hay otra capa y no hay subordinación de nadie a nada, donde nosotros, además, también somos participantes, podemos transferirnos valor sin necesitar a nadie más y que esa transferencia de valor estemos seguros de que es cierta, de que está auditada, de que es transparente y que ninguno de los dos la puede hackear y no podemos robarnos eh, plata digital. Entonces, para eso nació en su momento blockchain y creo que en base a eso eh, ha proporcionado mucha competencia en el mundo de pagos. El mundo de pagos es un mundo que puede tener hasta seis intermediarios entre el que paga y el que cobra. Hay seis CEOs ahí tratando de ganar plata. Eh, en el caso de las tarjetas es donde más gente hay, pero inclusive en las transferencias también hay. Entonces, blockchain desafía un poco eso y dice, miren, puede llegar a haber, idealmente y teóricamente todavía, una posibilidad de un sistema de pagos sin intermediarios. Bueno, eso genera muchísima competencia y hace que los participantes del sistema de pagos empiecen a buscar eficiencias porque su capacidad para cobrar en el medio se les empieza a diluir.
0: Eh, sí, digamos, definitivamente la usabilidad es, es fenomenal, o sea, la cantidad de, de posibilidades que brinda es enorme. Ahora, el problema de la Argentina puntualmente es que en general tiene problemas coyunturales que hacen que no se puedan ver beneficiados de, de todas esas eh, maravillas que implica el blockchain o las criptomonedas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la imposibilidad que tiene hoy un argentino de comprar cripto si quiere mantener acceso al mercado de cambios, o sea, se prioriza en algunos casos la política cambiaria o monetaria por sobre la necesidad que quizás tiene alguien no de comprar una cripto para hacerse de dólares en el exterior sino de poder hacer un pago porque hoy no hay acceso al mercado para hacer el pago de una importación para hacer una ayuda familiar con lo que corresponda. Ese es el, el problema que a veces tenemos donde se produce este, este crash entre el, el, el bien común o el fin último y quizás un problema de coyuntura Pero bueno, es lo, es lo que tenemos. Y, y en esta línea, eh, Horacio, también te quería preguntar algo más vinculado con, también con lo coyuntural, pero vinculado al, a la industria cripto, que es lo que viene pasando con el exchange FTX, eh, que se acaba de presentar en Chapter 11, y lo que generó básicamente fue la caída del más del 90% del, del token que, que emite este exchange, que es el FTT. Y... Más allá de este caso puntual, no es el primero, tenemos el caso Celsius, hay otros, el de Boya, hay varios más, pero diría que este es como paradigmático y nos deja como bastantes enseñanzas, ¿sí? para mí, por lo menos en mi interpretación, es como un antes y después, ¿no? y, y me parece que este es un caso que va a generar una necesidad importante de regulación. Ya conocemos casos de proyectos de ley en la Argentina sobre proveedores de servicios cripto que estuvieron circulando Hoy perdieron el estado legislativo en lo personal y creo que bastante, bastante gente en el mercado consideraba que tenía una reacción que podía ser mejorada definitivamente. Lo que te quería preguntar es sobre la base de tu, de tu experiencia en otros países, incluso también de la región. ¿Cómo te imaginas la regulación cripto para la Argentina? ¿Cómo crees que debiera desearse una regulación eh, que apoye la innovación eh, y a la vez proteja a los consumidores?
2: Mira, primero vale la pena aclarar que tanto esta crisis ahora como las crisis de hace unos meses con Luna y Terra son crisis enormes en el, dentro del mundo de, de, de blockchain o de cripto eh, que han generado caídas de, de, de market cap gigantes y pérdidas de valor enormes para un montón de usuarios. Pero pese a eso, no hubo ningún reclamo masivo de usuarios eh, en ningún lado, en algunos casos no pueden reclamar porque no hay nadie, pero en otros casos sí, hay en contrapartes centralizadas. Eh, no hubo ayuda ni salvataje de ningún país, no hubo contagio en ningún caso a ningún sistema financiero, no hubo corrida de depósitos, no hubo crisis, etc. Entonces, la sensación que da es que los usuarios cripto que perdieron valor en estas crisis son usuarios criptos que parecen bastante conscientes del riesgo que estaban asumiendo. Si esa es la situación, entonces lo que tenemos es usuarios que con su dinero están tomando riesgos de los cuales son conscientes, que al materializarse no afectan a la, a la gran economía o a los sistemas financieros donde está eh, basada digamos, la, la protección de los reguladores. En ese contexto me parece que hay que pensar la regulación. No en un contexto en el cual tratamos de evitar las crisis cripto que no generan un efecto contagio en, en, en otros lugares. Yo veo cuatro verticales de regulación. Voy de las más fáciles a las más complicadas. La primera es esta que hablábamos antes de los reguladores de sistemas protegidos. Los, las entidades financieras, las entidades de seguros... Ahí sí me imagino activos que están eh, perdón, reguladores que están cuidando activos que dicen, bueno, en esos activos hasta que no los entienda o no los pueda valer, no, no se metan. Esa es la primera parte. Después hay dos verticales que están bastante desarrolladas, que son la impositiva y la de prevención del lavado de dinero. Los reguladores impositivos y los, los, los fiscos y los de prevención del lavado de dinero dijeron, miren, su discusión sobre la regulación de fondo de cripto, ténganla cuando quieran, pero a mí me pagan los impuestos y a mí me previenen de, de las actividades ilícitas. Entonces, o por contagio, como es en el caso de prevención de lavado de dinero, o por algunas regulaciones puntuales. En Brasil está, hay una regulación de la receita federal que pide específicamente que cualquier entidad que se ocupe del intercambio compra y venta de, de cripto reporte todos los movimientos a la receita para que puedan pagarse y reclamarse los impuestos necesarios. Entonces eso me parece que se va a expandir, no, no afecta a ninguna otra parte de la regulación. Y después en la parte de prevención del lavado de dinero, como en algún momento decía, como lo explicabas vos recién, es eh, el mundo cripto necesita un contacto con el mundo financiero, el mundo real, para poder entrar y salir el, el valor. En el contacto que toca, le empiezan a aplicar las reglas de prevención de lavado de dinero. Así que, en general, casi todos los participantes del mundo cripto serios tienen sus manuales de prevención de lavados, hacen su, su KYC y reportan sus operaciones sospechosas. Y después, el último, el cuarto, eh, la cuarta vertical, es la de mercado de capitales que por ahí es la más sensible y la que más se está discutiendo, que tiene que ver con todo este tema de la transparencia, la simetría de la información, de los emisores y de los eh, participantes del mercado en términos de agente. no, Porque Sería el término de, de mercado de capitales. Entonces, sí me imagino que los reguladores, para darte la, la conclusión de las cuatro, que los reguladores financieros y de seguros se van a mantener afuera del mundo cripto, por lo menos van a pe pedirle a sus reguladas que se mantengan afuera en su patrimonio, que los fiscos van a pedir un régimen informativo y te van a decir cuando compres y vendas, ven y pagar los impuestos, que las entidades van a tener que tener su manual de prevención de lavado y que por lo menos me imagino algún régimen de transparencia en el caso de los emisores y en el caso de los brokers de cripto, porque también hay, hay también un, un riesgo ahí de, de información asimétrica.
0: Excelente. Justo ayer en la noche leía que se inició un class action contra FTX, eh, SBF y contra Tom Brady por hacer publicidad de, del token. O sea que posiblemente sea una tendencia que, que se incremente. Bueno, igual en Estados Unidos es muy fácil hacer clases eh, class action. Gracias Horacio. Eh, quizás sería bueno ahora pasar a algún tipo de, de activo más específico y nos, nos vamos a detenernos unos minutos en los N, NFTs. Los non-fungible tokens, para los que no están muy en tema, muy brevemente, eh, los son como una representación digital de un activo que es único, por eso es un activo que no es fungible, y, y en general está vinculado con, con un objeto que es un activo subyacente a esa representación digital. Puede ser una obra de arte, puede ser una foto, puede ser un video, lo que se les ocurra, y también podría tener otras funcionalidades, pero digamos, los más conocidos o los más de moda, diríamos que son aquellos vinculados con. Eh, derechos de propiedad intelectual. Por eso, Gus, te, te quería preguntar, si, si bien en, en, en materia de NFTs en general existen muchos desafíos legales, me parecía que era muy importante tener claro cuáles son esos derechos que en general otorga un NFT. Por eso, desde el punto de vista de la propiedad eh, intelectual o de la protección, si querés, del intangible que está como subyacente en el NFT, ¿cuáles son la, aquellas cuestiones que vos sugerís tener en cuenta en cualquiera que quiera incursionar en esta industria? sea tradeando, comprando, emitiendo,
3: lo que corresponda para la industria. Gracias, Juan. Eh, yo te diría que hoy, hoy por hoy la gran pregunta del millón que se hacen muchos que quieren incursionar, eh, y nos hacemos también los abogados y quienes estamos asesorando en estos temas, tiene que ver con qué tipo de derechos tenés cuando compras un NFT. Es una pregunta que, que tiene distintas respuestas y lo que nosotros notamos es que hay un desconocimiento muy grande respecto de qué es lo que uno está adquiriendo cuando, cuando adquiere un NFT. Eh, básicamente eh, hay una discusión muy grande respecto de cuál es cuál es la naturaleza, digamos, de la, del activo, ¿sí? Eh, desde el punto de vista de propiedad intelectual, que es, lo que, que es este, la especialidad que yo manejo de alguna manera desde hace un tiempo. Ahí la discusión está dada si es una obra intelectual o no es una obra intelectual o si merece algún tipo de protección sui generis que no esté contemplada en alguna ley. Y esa discusión todavía no está resuelta, probablemente se esté resolviendo con, eh, en el año entrante, pero tiene un efecto muy importante porque si, si las normas de propiedad intelectual van a aplicar y van a darle una, un, un, una concepción de, de, de obra intelectual, todos los principios generales que se aplican a los derechos intelectuales van a hacer que cualquier limitación o cualquier transferencia de ese derecho a un tercero que no esté expresamente pactada, se considera reservada al autor. Entonces ahí es donde empiezan a tener muchísima relevancia cuál es el tipo de contrato, en definitiva, que se está este, en, eh, adquiriendo cuando uno adquiere un NFT, no me refiero al contrato inteligente, digamos que permite que, que ese NFT tenga vida propia, sino cuáles son en verdad los términos y condiciones de la contratación. Y acá tenemos dos modalidades muy claras, porque o es una licencia o es una cesión del derecho que, de, subyacente, pero lo que notamos es que hay mucho desconocimiento respecto de esto. Hay NFTs que se venden eh, y cuyos derechos no están licenciados, no están cedidos, con limitaciones a la utilización que puede tener una compañía o el adquirente respecto de, de ese NFT. Hay estadísticas que asombran y alarman. OpenSea, que es una de las plataformas más reconocidas que permiten este, el trade de, de NFT la creación de NFT, ha dicho que el 80% de los NFT creados en su propia plataforma tienen algún tipo de infracción de derechos en su concepción. De manera tal de que este es un desconocimiento que existe y yo creo que el 2023 va a ir migrando o vamos a ir caminando hacia un, a un mayor esclarecimiento de las cuestiones jurídicas, pero con un componente que no quisiera dejar de, 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 de destacar, que es que al mismo tiempo de que hay un bajo conocimiento respecto de cuáles son los derechos que se adquieren, hay cada vez una creciente intención por parte de las empresas de moverse y tener algún tipo de participación con, lo con los NFTs, lo cual hace que sea un cóctel bastante difícil de, de, de administrar y creo que ahí está el valor digamos de, de quien tiene que ser un actor clave o asesorando o dentro de la compañía administrando esa atención, de la necesidad de hacer más con un desconocimiento, porque el resultado que ha tenido esto en el último año ha sido que ha habido pocos conflictos relacionados con NFT, pero muy mediáticos. Entonces, si hoy te, te hablan de Hermes, de Nike, de Tarantino, de CryptoKitties, no los conocés por lo que verdaderamente son, sino porque están, en cuanto congreso vos puedas ir o en cuanto periódico eh, este, leas sobre la temática, porque son los conflictos que se están discutiendo sobre qué tipo de derechos existen y cuándo, cuánta infracción existió o no en la creación de ese NFT. De manera tal de que yo diría, un mayor, una mayor intención respecto de involucrarse en esta temática fuera del mundo más sofisticado del mundo financiero que veníamos escuchando recién con, con Horacio, y quizás un, un desconocimiento que hace que la potencialidad del conflicto eh, crezca o que los derechos que verdaderamente se están adquiriendo no sean del valor que, o, o, o de la relevancia que uno tiene en mente cuando decidió la contratación.
0: Sí, es una, una industria en pleno desarrollo y como tal, no teniendo una regulación por lo menos... En Argentina y en la mayoría de los países hace que no haya estándares de, de due diligence donde una plataforma tenga mínimamente que verificar qué es lo que está tradeando en su plataforma, eh, si como decís, cumple o no cumple con la normativa. Lo que pasa es que es muy difícil para un intermediario cumplir con este tipo de due diligence. En el caso de, por ejemplo, los intermediarios no sé, de títulos valores es mucho más fácil porque son operaciones que son filtradas, tienen por toda la regulación se cumple con un cierto régimen de transparencia e información. Pero en estos eh, regímenes, donde, en, estos, eh, en estas industrias donde no hay una, una regulación específica y obligaciones de transparencia, definir estándares eh, unánimes es como muy complicado. Muy interesante, Ebus. Quería pasar eh, unos segundos al tema del metaverso. Eh, todos lo escuchamos en los diarios, quizás... Muchos no saben bien de qué se trata, pero también para dar una, una definición como para, para nivelar, sabemos que el, el metaverso es una red de entornos digitales, se apoya en varias tecnologías, tenemos realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, blockchain, en un concepto si quieren de, de, de internet descentralizada. Y la idea de, estos, de estas tecnologías, o si quieren, de este metaverso, es tratar de generar una realidad distinta a la física donde se pueda vivir una especie de vida virtual simulada. Ahora, son personas interactuando en estas redes, por lo tanto, los desafíos legales, eh, muchos van a coincidir y otros no tanto. Eh, ¿Cuál es un poco, más allá de también de todas las cuestiones que puedan surgir en, en materia de implicancias reales vinculadas con identidad digital, gobernanza de redes, eh, protección de datos, eh, no sé, privacidad, ¿cuáles crees, vos que son las cuestiones de propiedad intelectual más relevantes a considerar de acá en adelante en temas de metaverso? A ver, eh, lo primero que hay que
3: decir respecto del metaverso es que, eh lo ha dicho la Unión Europea hace muy poco en un informe que sacaron en, en marzo, todavía el funcionamiento del metaverso como tal es algo que está en construcción, digamos, es, digamos las primeras estimaciones que hace la Unión Europea de un metaverso verdaderamente conectado con, con mundos virtuales que permitan la interoperabilidad entre esos distintos espacios, eh, recién está planteado para, para dentro de varios años más, están hablando del 2030, como una forma... Este, de alguna manera en la cual esto permita tener un funcionamiento verdaderamente como se lo ha concebido eh, inicialmente. Hay otras estadísticas también de Garner por ejemplo, que dice que recién para el año 2026, el 25% de las personas pasará una hora en el metaverso. Por lo tanto, desde el punto de vista de la tecnología subyacente, es algo que todavía está en construcción. Entonces, es muy difícil por ahora imaginar los riesgos legales que van a existir en un universo tecnológico que todavía no ha demostrado todo su potencial y toda su interoperabilidad. Pero eso no impide que de alguna manera igualmente uno ya pueda visualizar cuáles son los conflictos eh, que, que están viniendo y sobre todo cuál puede ser la eventual, el eventual apetito regulatorio sobre esta temática. Porque claramente el, la web 3.0 como se le llama, es una realidad inmersiva donde digamos, el, el mundo, como hoy conocemos, es un mundo que se va a transformar eh, eh, en un mundo virtual donde las, los activos intangibles, las cuestiones que hoy conocemos del mundo físico se van a replicar, pero con un valor completamente distinto. Eh, no seremos nosotros, seremos avatares. digamos. Hay un montón de cuestiones relacionadas con, como vos bien mencionabas, con la protección de los datos personales, con las normas que regulan los temas de advertising, etcétera, que va a haber que, que tener muy en cuenta. Y sobre todo ya estamos viendo alguna regulación no específica para el metaverso, pero sí más general, sobre todo en Europa, que es quien ha estado de alguna manera como punta de lanza eh, dictando regulaciones, que están ejerciendo una mirada, una lupa muy, muy, muy clara y muy específica sobre los gatekeepers, es decir, aquellos actores del mundo tecnológico que tienen la posibilidad de influenciar estos comportamientos y están tratando de ubicar cuáles son las reglas o identificar las reglas que permitan que exista una competencia sana y libre y que esa posición de alguna manera dominante que tienen eh, desde el punto de vista tecnológico no se traduzca necesariamente en una, en una posición dominante en el mundo virtual. De manera tal que hoy te diría, hoy es un mundo en preparación, la, las empresas están, por ejemplo, desde el punto de vista marcario, tratando de identificar cuál es la verdadera protección que deben tener para la para poner sus productos en el metaverso, hay una discusión muy interesante que no está resuelta, que probablemente se resuelva el año que viene, respecto de qué tipo de cobertura marcaria uno necesita para estar en el metaverso, les doy un ejemplo, por ejemplo, una zapatilla de, digamos que está puesta en un token, el token con una representación digital de una zapatilla, es una zapatilla, o, o es un software o, o un programa de computación, eh, digamos, basado en un contrato inteligente. Porque, sea sea una o la otra, es cuando, digamos, eso define el tipo de protección marcaria que voy a tener dentro del nomenclador marcario que obliga, o mejor dicho, este, hace necesario que se proteja un, un, una marca, por ejemplo, para, para determinado mercado. Ese tipo de cuestiones están en pleno desarrollo, en plena discusión hoy en día, y lo que estamos viendo son algunos ejemplos de, algo, de algunos intentos de hacer un pie en el metaverso como una experiencia inmersiva que también sirva de capacitación para retroalimentar los procesos de desarrollo y de crecimiento en este mundo virtual que por ahora es bastante más desconocido de lo que uno pareciera que que es, si tiene en cuenta, eh, digamos, la, la publicidad que está teniendo el metaverso en todos lados. Pero, de nuevo, 2023, en términos de metaverso, un año de preparación, un año de conocimiento, un año de tratar de entender cómo funcionan las distintas cuestiones que hoy son más claras, a la espera de que este desarrollo tecnológico siga conectando mundos virtuales para que se puedan este, identificar los riesgos legales y, sobre todo, eh, hacer más real la posible presencia y ese traslado del mundo offline al mundo de la realidad en Narciso. más una imaginación, una realidad, pero igual hay que estar atento. ¿Se viene
0: Marvel en el metaverso? No. Sí, se va a venir Marvel en el
3: metaverso, como seguramente se van a venir muchos de nuestros clientes que ya están pensando este, poner un pie en el metaverso y bueno, hacia, hacia allá vamos. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando,
0: eh, simplemente como, como cierre quería hacer unas reflexiones y después pedirle a cada uno de ustedes algunas opiniones sobre lo que se viene en el año 2023. En lo personal yo quería focalizarme en el tema cripto porque es de lo que se está hablando hoy fundamentalmente. Hoy tenemos un problema contextual que es el bear market donde tenemos una disminución importante con alta volatilidad de, de monedas y, y no descarto... Precisamente sobre la base de, este, de esta dificultad que se está encontrando ahora una, una proactividad mayor de parte de los bancos centrales tratando de imponer una, una moneda digital, hay que ver en qué, en qué ámbitos, pero definitivamente los veo muy activos en, esa, eh, en ese ámbito. Después, lo que estoy viendo también con, con mucha fuerza son proyectos de tokenización muy interesantes en temas de, de agro, commodities o, o de real estate, que lamentablemente por problemas regulatorios a veces... Eh, es mucho más difícil poder implementarlos. Se puede lograr, pero a veces generando una fricción eh, innecesaria para los usuarios que a veces quizás no pueden verse beneficiados de manera completa, quizás por el hecho de que no haya una regulación que esté atendiendo estos nichos dentro de la, de la tecnología. Después, precisamente por esto que comentábamos recién del, de los, del FTX y de los problemas que venimos eh, sufriendo últimamente, Pareciera como que hay una, una mayor preponderancia o una tendencia a una mayor preponderancia del mundo descentralizado, finanzas descentralizadas, tratando de compensar, si quieren, estos errores que venimos viendo en, en el mundo centralizado de los exchanges. Por eso, por eso yo anticipo regulación en materia de, de proveedores de servicios virtuales o exchanges. Eh, esto, definitivamente, si alguien la tenía en cartera, necesariamente va a tener que, 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 que avanzar. Posiblemente, como decía eh, Horacio, sea un universo de usuarios que tenga que tener un tratamiento diferencial. No es lo mismo un usuario financiero que un consumidor o un inversor eh, en, en el mercado de capitales. Habría que considerar cada caso en particular, insisto, sin, sin que por eso implique eh, afectar o ahogar la, la, in, la innovación. Definitivamente los exchanges van a estar bajo el radar de los, eh, de los reguladores, la, la, la regulación va a tener necesariamente que impactar en temas de transparencia en la custodia de los activos, potenciales conflictos de intereses que puedan llegar a tener, que son todas las enseñanzas que necesariamente van a surgir del el caso de FTX y algunos otros. Lo que comentaba Horacio, el tema de la segregación o identificación de activos, de qué manera evaluarlos, hacer una separación entre las entidades que hacen una cosa eh, y la otra, ya en materia de lavado de, de, de activos y de financiamiento del terrorismo, tenemos un proyecto de ley, así que probablemente esto se, se anticipe y tengamos alguna resolución declarando a los exchanges como, como sujetos obligados el año que viene. Estos son los temas que hoy se están discutiendo eh, globalmente y creo que esto que pasó con FTX va a terminar acelerando fuertemente este proceso de, de reconversión y, 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 si quieren, consolidación. De la, de la industria, ya como lo hizo la pandemia, con, con muchas otras cuestiones de tecnología. Bueno, esto es un poco lo que a mí me parece, pero me gustaría escuchar también, eh, Horacio, y después continuamos con Gus, ¿cómo, cómo ves las perspectivas para, para el mundo cripto o el mundo de pagos, lo, lo que a vos te
2: parezca. Dale, vamos a, a cripto, pagos es largo, eh, pero yo veo como tres dinámicas ocurriendo simultáneamente, por distintas razones, dos, dos vinculadas. La primera dinámica es la de los consumidores. O sea, pensemos en, en los consumidores cripto. Después de tres crisis este año, ya van aprendiendo. Eh, están un poco más curtidos y más exigentes. Y, y más pobres. Y, y también. Eh, esa también es otra parte de la dinámica. Eh, entonces, me parece que van a ser un poco más exigentes de lo que venían siendo. Había algunos proyectos que por ahí estaban medio flojos de papeles y conseguían mucha demanda. La segunda dinámica es esta que contás vos, la de los reguladores. También por la misma razón los reguladores están mirando con más cuidado. Ya lo venían mirando, pero ahora es un momento en el que siento que por ahí dicen ya me tengo que meter. Eh, entonces probablemente vamos a tener actividad ahí. Y la tercera es cómo está funcionando el mercado hoy. El mercado de hace un año que tenía tasa cero y liquidez infinita, es un mercado en el que hoy la tasa libre de riesgo está a 4%, la libre de riesgo del mundo. Entonces, mi sensación es que los proyectos que sobrevivan van a ser proyectos que tengan una propuesta de valor mucho más clara, con inversores con menos paciencia. Entonces, esas tres dinámicas probablemente vayan depurando el mundo cripto y separando un poco los proyectos que, que van a sobrevivir de los que no, y lo que quede va a ser algo, me da la sensación de mayor calidad y con mayor consenso. Entonces, probablemente avance más rápido.
3: ¿Bus? Bueno, un poco lo que comentaba antes, creo que las tres conclusiones es que fuera del mundo regulado, digamos, en términos de NFTs y metaverso es probable que no, no veamos una regulación en nuestro país en el 2023. En segundo lugar, creo que va a seguir creciendo la necesidad de incursionar en el mundo de los NFTs como formas de monetizar ciertos activos, como una forma de de tener más engagement con los clientes, como una forma de poder tener una, una participación en el mercado un poco más moderna, etcétera. Por lo tanto, creo que va a seguir aumentando el interés de las compañías de poder incursionar en algún tipo de forma de, 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 de NFTs o, o de algún otro eh, eh, mecanismo que permita tener algún aprovechamiento de la tecnología con algún fin comercial creo que se va a hacer en un ambiente en el cual va a continuar este desconocimiento que hablábamos sobre, respecto de qué tipo de derechos adquieren y vamos a quizás a ver, seguir viendo algunos conflictos que van a tener bastante exposición mediática, como decía, lo cual hace que debamos ser precavidos de la, en la forma en la cual llevamos adelante este tipo de, de o cómo se administra esa atención y cómo, cómo se llevan adelante los proyectos para reducir el tipo de error leal que pueda existir y también para capitalizar el mayor valor posible respecto de las inversiones que se hagan. Y por último, creo que va a existir y va a continuar la exploración en el metaverso que mencionábamos antes, con más compañías tratando de poner un pie, primero para tratar de entender cómo funcionan estas, estas realidades inmersivas y virtuales. Eh, y ahí yo quisiera decir que hay que prestarle bastante atención a lo que está haciendo la industria del videojuego, porque... Si hay alguien que está entendiendo exactamente bien cómo funcionan la lógica detrás de la monetización de estos negocios en la realidad virtual y en la industria de los videojuegos. Y creo que ellos van a tener un rol sumamente importante, por lo tanto hay que mirar qué es lo que hacen y mirar cuáles son las alianzas que pueden venir con los proveedores de tecnología que están detrás del, del metaverso como para, para tratar de, de identificar cuáles son esas, es, esos modelos de negocios que pueden surgir de esta nueva realidad eh, virtual para poder eh, eh, participar de ellos o capitalizar. Pero en cualquier caso, Bus, eh, todo tema
0: este tiene una dinámica fenomenal, ¿no? O sea, por lo tanto, eh, tenemos que estar muy atentos, más allá de lo que vemos en nuestro trabajo diario, muy atentos a, a cómo va a ir evolucionando, pues nos quedamos atrás muy fácilmente.
1: Ah, bueno, bien. les
0: agradezco eh, muchísimo a todos los eh, participantes del, del panel: Horacio, Gustavo, Victoria, eh, Hernán. Eh, Creo que ya podemos dar paso al siguiente panel, que es eh, desafíos regulatorios de compliance y penales en telecomunicaciones y otras industrias. Muchísimas gracias a todos. ¿eh?